0: Es un gusto de estar una vez más con todos ustedes en esta mañana de viernes y con nuestro programa dedicado hoy a la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, como todo último viernes de mes. Y el tema va a ser un tema que tenemos todos bien a la mano y es la naturaleza y Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa, que en tanto disfrutó de la naturaleza desde niña, adolescente, joven, incluso como monja y máxime con esos viajes que tuvo que realizar a través de las fundaciones, eh, bien nos plasma en su vida, en sus escritos, lo que para ella supuso esa elevación de alma a través de la naturaleza. Así que vamos a aprovechar este nuestro programa para poder apreciar este entorno que nos ofrece este tiempo estival, para poder constatar la presencia de Dios en medio de nosotros a través de la naturaleza que Dios nos ha regalado. Ahora comenzamos. Bienvenidos a la espadaña. Pero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí le puso en él este letrero que muero porque no muero vivo sin Como habíamos hecho mención, hoy en nuestro programa tenemos a María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días,
1: padre. Un saludo para todos.
0: Y además con un tema que ya hemos comentado que es fascinante, que es sobre la naturaleza, sea por el ámbito de verano que tenemos, la posibilidad dentro de lo que cabe, en medio del coronavirus, de estar en lugares como pueden ser bosques, como puede ser montaña, como puede ser pradera, como en definitiva tener, tener un buen paisaje donde reposar la mirada y contemplar.
1: Sí, un buen sitio también para leer a Santa Teresa e ir poco a poco haciendo nuestra, su obra.
0: Efectivamente, nos vamos a adentrar en lo que es la naturaleza de la mano de Santa Teresa porque ella fue alguien que, aun a pesar de ser monja de clausura, eh, disfrutó de la naturaleza como nadie y de alguna forma nos lo plasmó en sus escritos.
1: En sus escritos y en su propia organización ¿no? de, dentro de la vida conventual y vamos a ir viendo en este ratito eh, pues cómo eh, la santa tenía esta relación tan cercana con la naturaleza.
0: Eh, ¿Cuál sería de los libros de Santa Teresa eh, aquel que es un poco base de, de este programa en torno a la naturaleza y Santa Teresa? y que puede ayudar a los oyentes y lectores.
1: Bueno, todos los libros de la Santa, incluso las cartas, todos los textos, están llenos de naturaleza porque están llenos de vida, ¿no? De lo que a ella la iba sucediendo, que lo va contando. Pero donde la naturaleza realmente aparece con todas sus imágenes, con sus metáforas, eh, pues es en el libro del Castillo Interior o Las Moradas, ¿no? Sí. Que ahí es donde realmente ella coge muchas de las imágenes de la naturaleza para poder expresar toda su vida con el Señor y toda su, su experiencia de amor con Él.
0: Bueno, ¿y por dónde comenzamos en este programa sobre naturaleza y Santa Teresa?
1: Bueno, yo quería empezar un poco eh, hablando a nivel personal ¿no? en este programa, porque es un tema que, que a mí siempre me ha parecido que, que está profundamente imbricado. Es decir, yo he leído a Santa Teresa siempre en la naturaleza eh, y la he entendido mucho mejor en la naturaleza, He visto lo que para ella significaba y lo que para mí significa y, y es, una, es un aspecto y un tema que tiene mucho que ver con mi propia vida y también con mi propio trabajo y mis publicaciones, mis libros. ¿no? Eh, porque he ido viendo poco a poco que, que Santa Teresa eh, tenía esta relación profunda con la naturaleza. Una relación con la naturaleza que ella consideraba a la naturaleza como la expresión del amor de Dios el amor de Dios hacia nosotros, un regalo que nos da para que nosotros podamos disfrutar de él, para que nosotros podamos encontrarle, es decir voy al, Señor, voy al Señor a la naturaleza a encontrarte, ¿no? ¿dónde estás? Pues estás en la naturaleza, ¿no? un lugar donde, donde poder estar también con él, es decir, eh, esta oración que se abre en la naturaleza es una oración profunda, porque el Señor que está ahí también entra a formar parte de, de, del orante ¿no? en un proceso eh, transformador. Es también el lugar propicio para la meditación, ¿no? ella incluso en su reforma nos lo dice, es decir, esas pequeñas ermitas oratorios que hay dentro de los conventos nos hablan de esa necesidad, por una parte, de la soledad y del silencio y también de la naturaleza, aunque sea a pequeña escala, ¿no? a escala de, de un patio, a escala de un pequeño jardín.
0: Esto que estás comentando, María Ángeles, eh, tiene una actualidad muy vigente de toda esta concientización de lo que es la ecología, pero el peligro de una ecología sin Dios, vacía de, de su autor. Y como lo que tú estás comentando, cuánto puede ayudar eh, en esta visión también de la naturaleza y de la ecología a, a encontrar a, a Dios en, en este marco.
1: Sí, sobre todo en el momento en que hacemos nuestro lo que hemos dicho al principio, es decir, la naturaleza es el regalo de Dios al hombre, uh -huh. y es donde él se manifiesta. Y entonces yo creo que el hombre, el cristiano, el creyente del futuro, no que tiene que ir por un conocimiento, una experiencia de Dios no transformadora de su vida, eh, tiene la naturaleza realmente el espacio, el espacio de orar, el espacio de encontrarse con el Señor, el espacio de la contemplación. Eh, porque en espacios de naturaleza la contemplación eh, es mucho más fácil ¿no? y, y mucho más, más directa.
0: Podemos encontrar personas que se han encontrado con Dios y luego con la naturaleza y cómo han hecho esta relación Dios-Naturaleza. Luego ha habido otros, yo he conocido incluso montañeros alpinistas que ha sido al revés, que eran, vamos a decir, ateos, eh, tenían la naturaleza y, y luego tuvieron ese paso hacia Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo Dios se vale ¿no? en este binomio? Dios-Naturaleza-Naturaleza-Dios.
1: Y como poco a poco entra en nuestra vida eh, el amor por la naturaleza y poco a poco nos va transformando también ¿no? en el propio camino de la fe. Eh, pensemos en la propia santa ¿no? en su vida. ¿no? Ella sí. era, eh, como hemos dicho en, la, en los programas, um, pues, pues de una familia eh, de, con sus once hermanos y sus padres de Ávila, en el momento en el que ella vivía, eh, pues la ciudad de Ávila era una ciudad podemos llamar industrial, es decir, donde había una actividad eh, de ciudad más que propiamente de naturaleza y de campo. Pero ella tuvo una experiencia desde muy pequeña eh, de naturaleza en la finca familiar de Gotarrendura. Me diré ya, allí los padres sabemos por las investigaciones que se pasaba buena parte del año y nos podemos imaginar perfectamente pues a la niña Teresa eh, corriendo por allí por el pueblo, persiguiendo palomas, viendo cómo crecía el trigo, eh, libre, es decir, de la de cómo estaría sometida una niña eh, en una ciudad, como están los niños en las ciudades ¿no? y la libertad que hay ahora que hay uh -huh. tantos niños en los pueblos, con libertad para jugar, para ver la naturaleza, pues para ver oír las chicharras y para sí, ver sí. los perros y para, para, en definitiva, irse poco a poco encontrando la ¿Y cuántos con la elementos de la
0: naturaleza que tú estás citando en la vida de Santa Teresa formarán parte luego para grandes explicaciones sobre la, la vida espiritual? Pensemos en lo que es la mariposa, pensemos lo que es el agua, eh, pensemos eh, lo que es la lluvia... En fin, toda una serie de elementos que ella bien usará.
1: Sí, sobre todo elementos que para ella eran, formaban parte de su vida. Es decir, que si tengo que expresar lo que me va pasando, pues cojo los elementos que rodeaban a lo que, a lo que estaba yo viviendo eh, en mi vida, en, el vida eh, con el, en la relación con el Señor. ¿no? Sabemos también que cuando muere su madre, eh, y Teresa era una niña adolescente, y comenzó en un momento que hemos descrito muy bien en este programa, que es un momento de, en el que gira su afición hacia sus amigos, una época un poco desorientada, un poco ad, realmente como una expresión adolescente, ¿no? En donde bueno pues ella empezó a recaer um, el peso de su interés más que en el campo y en la naturaleza y en su familia, pues en la ciudad, en los amigos y amigas de allí. Y, bueno, justamente cuando se casa su hermana, que era un poco la que estaba pendiente de ella, pues el padre dice, esto no puede ser.
0: Uh -huh. Esta hija
1: tiene que volver a un lugar donde ella pueda reflexionar sobre sí misma y que y que pueda orar y que pueda formarse. no Esta hija realmente está sin formar ¿no? y es el paso para ir al monasterio de Gracia. Y realmente esta madre de la que hemos hablado en el programa, la madre María Briceño, sí. no se convirtió realmente... ...en una madre... ...y el, el convento de... Eh, de, Gracia. ...de Gracia... ...pues es un convento grande... ...donde sí que tendría probablemente... pues ...un contacto con, los, con, lo, con la naturaleza... ...y sobre todo un espacio... ...donde poder reflexionar... ...donde poder meditar sobre sí misma... ...y curiosamente... ...también lo hemos comentado en el programa... ¿no? ...lo que ella va a vivir... ...y lo que va a ver en el convento de Gracia... ...con pocas hermanas... ...una vida de oración una vida de sencillez y de estudio, pues va a ser un poco lo que ella luego va a reproducir en su, en su reforma, ¿no?, frente a, a la, a la, a la gran, al gran pueblo, ¿no? que era el, el monasterio de la encarnación en aquel momento, ¿no? Uh -huh. Ella va a reproducir en su reforma más elementos de los que había vivido en este momento que de lo que realmente era la encarnación entonces, Pensemos que, claro, es un momento muy importante en el que esta niña pues, va poco a poco eh, comenzando a pensar.
0: Sí, que Santa Teresa pasará de ese mundo rural a un mundo más urbano y dentro del mundo urbano, por su vocación a la encarnación, como que retomará la contemplación de esa naturaleza, aún estando en un convento con, con muchas monjas, pero bueno, también hay que pensar que era un convento de una gran extensión, que era un convento grande.
1: Uh -huh. Si sí, es así, ¿no? Y hubo otro momento en la vida que hemos tratado aquí, que es muy importante, es cuando ella acá enferma iba a Ortigosa, ¿no?, a la casa de su tío Pedro. Ese momento, eh, yo en, mi, en mis estudios y en mis meditaciones, sobre todo este tema de la naturaleza en Santa Teresa, lo considero como el germen de todo el proceso. Es decir, esta joven eh, que estaba enferma, que estaba replanteándose su vida... Se va allí y se encuentra con la naturaleza, esta naturaleza, y una naturaleza que está leída también desde, desde su propia historia con el Señor a través de los libros de oración y meditación. Es decir, sí. una de las cosas que, que ella empezó a hacer, no y que también eso lo tienen las carmelitas y los carmelitas como parte de su manera de ser, es cogerse un libro de oración y salirse al campo, salirse a la naturaleza, salirse a un parque, ¿no? y porque al final ahí es donde eh, poco a poco mm, se va abriendo este camino eh, hacia, hacia la contemplación de la belleza y la naturaleza, ¿no? Y parece que se le, que se le despierta en esta zona de Ávila tan bonita, ¿no?, llena de cantuesos, eh, que se despierta de los fríos inviernos oscuros eh, y que ella, pues, como se van poco a poco abriendo los campos llenos de flores, y todo esto a la vez de leer libros importantes, ¿no?, como el abecedario de, de Osuna, un libro en el que ella comienza a hacer algo que va a definir su vida, que es el camino de la oración, sobre todo el, el camino de la oración mental. Ella va a ir poco a poco entrando dentro de sí, abriendo la puerta al Señor y dejando que el Señor entre en este lugar de silencio y de naturaleza. Es decir, está... Estamos viendo las semillas de, de esta de esta mujer y de esta gran santa, ¿no?, que era Teresa de Jesús. Sí. Este es un lugar, por tanto, mágico de reposo, de oración y de agua. Eh, estos días, he, bueno, he vuelto por allí en primavera, ¿no?, y he ido a la ermita de la Virgen de las Fuentes. Es una ermita espectacular que está allí en, en medio de la sierra, ¿no?, ...que ya es una, una, una ermita que ya eh, arranca desde, desde épocas eh, muy antiguas... ...y que desde el siglo XII hay restos ya reales de una eh, construcción religiosa... ...de una iglesia, una ermita, y que por tanto la santa eh, fue por allí... ...o sea, porque la casa de su tío estaba realmente cerca... Es decir, que todo, todas estas imágenes tan bellísimas del agua, pensemos que las imágenes del agua, por ejemplo, las utiliza la santa para explicarnos todo el, el proceso de orante, ¿no? La diferencia entre el agua que corre, el agua de lluvia, ¿no? Es decir, todo esto eh, también probablemente comenzó a meditar sobre estos elementos naturales y en concreto sobre el agua en esta preciosa ermita de la Virgen de las Fuentes, ¿no? que realmente es un sitio muy especial, un sitio donde además, pues como estas ermitas del campo, donde también había hasta una plaza de toros, donde había unas unas, unas y hay todavía, ¿eh? Eh, hay unas casas para los guardeses, hay unas fiestas y hay mucha devoción, ¿no? Y unos ritos incluso ancestrales, ¿no? Que hunden sus raíces en la propia prehistoria. Sí. Entonces bueno.
0: Esto me lleva a María Ángels a un lugar muy cercano y querido en Ávila, que es el santuario de Sonsoles, soles también dan esos elementos de agua, de fuentes, de plaza de toros, de devoción y en un lugar muy, muy, muy antiguo.
1: Siempre está ¿no? relacionado a ella. El agua para, para la santa siempre fue uno de los elementos básicos ¿no? para, para poder hablar de cosas de espiritualidad.
0: Yo creo que es una invitación a nuestros oyentes a esos lugares cercanos que tenemos, como son fuentes, sean pueblos, sea eh, eh, en lugares de campo, en el que pues, podemos recrearnos con, con esa naturaleza que Dios nos ha puesto, de lo que es el sonido del agua, la claridad del agua, la frescura, en fin.
1: Todo esto, reflexionar sobre ello, cogernos uh -huh. un buen libro de espiritualidad eh, e irnos allí, ¿no? Un poco a, a dejar también a, a contemplar la naturaleza. Uh -huh. En el proceso de la santa, pues todo esto fue poco a poco, eh, como si dijéramos, andando y fue poco a poco acelerando, ¿no? Ella volvió a la encarnación, entró con 20 años y entró en este gran pueblo que era, que era la encarnación y donde ella lo que sí que encontró fue momentos para, para la oración, momentos de silencio donde poco a poco fue haciendo un grupo de amigas, ¿no? de la que va a surgir luego el germen de la, de, de la reforma, donde ella poco a poco fue abriéndose al señor, pase, pasando, como hemos dicho en los programas, por muchos momentos de dudas, momentos de incertidumbre, de enfermedades, de, hasta que realmente se encontró... Eh, con este Cristo muy llegado, un encuentro personal con Jesucristo que la cambió la vida. Y a partir de ahí, ella toma la decisión de llevar adelante el reino de Dios y, por tanto, hacer la reforma. Y es bonito pensar ¿no? Como ella, eh, que tenía esta vivencia de naturaleza, mm, eh, pues podemos pensar por qué no empezó a fundar en ...en la naturaleza, en lugares como la mitad de las fuentes o en lugares apartados, ¿no?, eh, donde eh, pues la comunidad pudiera estar en un encuentro más mm, personal con, con el señor a través de lo natural, ¿no? Bueno, pues no lo hizo así, sino todo lo contrario, es decir, fundó en ciudades y ciudades bastante populosas en aquel momento... Sí. Porque ella tenía el deseo profundo de crear eh, el reino de Dios. Y el reino de Dios se crea donde hay gente, donde uno puede evangelizar, donde uno puede trabajar. Es decir, el anhelo de estas comunidades carmelitas por la naturaleza es muy grande. Es decir, porque ellas saben y ellos saben que ahí en la naturaleza encuentran el foco del, de, para, para poder orar. Pero viven y trabajan dentro de las ciudades. Aunque como sabemos y hemos dicho, pues dentro de la propia clausura siempre hay unos pequeños oratorios eh, donde eh, las hermanas pueden ir a estar largos ratos de oración pues en contemplación de la pequeña naturaleza que hay a su alcance, pero que en definitiva es una gran naturaleza, ¿no? Es la presencia del Señor pues en las en las rosas, en los geranios, en los huertos, en las plantas, ¿no? en las flores, mmm, que todo eso marca. Pero es como una manera de ayudar a los demás, aunque realmente yo sepa, ¿no? Santa Teresa sabía que ese no era el lugar eh, más maravilloso para, para poder disfrutar de modo personal, ¿no? como podría ser una naturaleza más libre. La santa también en estos momentos de oración pues se encontró con, además de muchos símbolos naturales, que luego poco a poco. Eh, los fue explicando, muchos de ellos los encontró eh, también en los libros, como decimos, no y en este caso en un libro muy muy importante para ella y para, para los místicos, para todos, que es el Cantar de los Cantares. Uh -huh. ¿no? Recomiendo también que la gente como vuelva a leer el Cantar de, de los Cantares. Uh -huh. El porque, comentario
0: que Santa Teresa hace al libro.
1: Eh, y el de Fray Luis de León, que uh -huh. estoy yo estos días leyéndole, y es una auténtica belleza de comentario. Y eh, bueno, pues ella encontró ahí, como encontró San Juan, como Fray Luis, como todo el que lo lee, pues un montón de imágenes, eh, símbolos, eh, que han dado lugar primero, en un primer momento, a una meditación, es decir, eh, a, a orar con ellos, ¿no? Y luego después a irlos haciendo poco a poco propios, pues para poder ir eh, expresándolos, ¿no? Y, y estas ideas tan, tan, be tan bellas, ¿no? La Santa, como sabemos, en todo lo que. Todo lo que ella nos explica tiene que ver con su experiencia, con lo cual, bueno, pues esto esto es así, ¿no? Es decir, la, la posibilidad de de, de de conocerla a ella, ¿no? A partir de, a partir de sus obras. Como decía antes, padre, eh, el libro en el que yo he encontrado todas estas imágenes, una belleza impresionante, una hondura, es el libro de las moradas, el castillo interior, ¿eh? ...que yo he, he, he trabajado y he plasmado en mi libro... ...un castillo lleno de flores. Sí. Aquí eh, he ido poco a poco buceando... ...de manera personal... Eh, ...por las imágenes de la santa... ...que son unas imágenes muy bellas, muy completas... ...y he ido poco a poco eh, viajando eh, personalmente... ...meditativamente por, por esto... Y, ...y me he encontrado que este castillo interior... ...del que nos habla la santa pues es un castillo lleno de naturaleza eh, y lleno de vida, ¿no? La imagen de primera, imágenes
0: destacarías que, que sirvan a los oyentes para recrearse en ellas y a través de Santa Teresa?
1: Pues yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que el castillo interior, eh, o sea, nos, nuestra alma es un castillo de cristal, ¿no? Dice la santa. Y eh, es un castillo que, como ella misma dice por la imagen de cristal, está abierto, está abierto a todo está en medio en medio de la vida y por tanto podemos considerarlo si tuviéramos que hacer una imagen eh, fácil pues que sería una especie de invernadero ¿no? yeah. <risa> donde uno puede ver lo que hay fuera y ese castillo está en un jardín ¿no? un jardín porque en el centro del alma de todos nosotros hay un árbol que es el árbol de la vida y además es un jardín y todo el castillo interior está lleno de imágenes bellísimas en donde nosotros tenemos disfrutar con todo lo que el señor nos regala en esta naturaleza pero también tenemos que ir procurando ser cada vez mejores personas eh, en nuestro interior cómo se hace esto pues fomentando las virtudes y poco a poco quitando todos aquellos hierbajos y todas aquellas artimañas, aquellas babosas, gusanos que poco a poco afean nuestra belleza, ¿no? porque si somos un castillo lleno de belleza, tenemos que ir poco a poco limpiando. Y también tenemos que ver, en una imagen que muy bonita, es cómo existen cuatro maneras de regar el huerto, dejarnos llevar por el Señor para podernos poco a poco eh, purificar y llevar... Eh, hay una imagen muy bella del libro, hay muchas, pero quizá una de las más espectaculares, que es la transformación del gusano en mariposa. Es sí, decir, es, es verdad, muy,
0: es muy bonita somos
1: gusanos, ¿no? Uh -huh. Somos personas que tendemos muchas veces a hacer el mal, a no ser las mejores personas que el Señor quiere de nosotros, a, a estropear, a, a manchar aquello que el Señor puso en nosotros cuando nos creó y, y soñó con nosotros, ¿no? pero nosotros podemos, con la ayuda del Señor, con la luz y con el sol, transformarnos en mariposas. Hay un paso en el que uno es capaz de trascender su propia naturaleza. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo somos capaces de trascender la vida, de trascender la muerte y, sobre todo, de hacer personas libres. ¿no? Esa, esa libertad de la que tanto nos habla Teresa. Quitarnos tantas cadenas que nos encadenan a nosotros mismos y que no nos dejan ser las personas que realmente el Señor quiere. Bueno, hay muchas más, hay muchas más imágenes. Eh, quizá padre ya para terminar, ¿no? porque estamos ya en los últimos momentos. Sí. Creo que la, sí, muchas veces cuando he escrito el libro y me han preguntado, eh, ¿cuál crees tú que es la flor que podría identificar a Santa Teresa? ¿No? Ah, me preguntan.
0: Interesante, ¿y cuál es?
1: Yo creo que es la Margarita. Creo que es la margarita, porque, porque es la margarita, según la, san, la santa, es la, la flor de la oración, la margarita de la oración. Es decir, es una flor sencilla, una flor que sale en el campo, una flor que, re, que coge todo la, la, el sol y que puede reflejar en sus pétalos también la luz del sol y es, eh, creo que es la imagen, no además de que ella así, así lo dice, una flor sencilla que decía ella que nos lleva también a los padres eremitas eh, del Carmelo. ¿no? Con lo cual, bueno, eh, podemos seguir eh, investigando, no eh, leyendo en estos días, es el, lo que les recomendamos en, esta, en este momento, el libro de la Santa a leerlo en la naturaleza y luego que nos comenten, a ver a ver por dónde han ido y nos quedamos oyentes.
0: de los diferentes elementos que hemos hablado de la naturaleza con esta margarita, María Ángeles
1: nos quedamos con esta margarita nos quedamos con la mariposa también
0: muy bien, muy y, bien
1: uh, y nos quedamos también con el elemento poderoso que yo creo que es el que nos ayuda o a mí me ayuda por lo menos en los momentos de duda y de debilidad que es el árbol de vida es decir, señor dame fuerza en tu árbol de vida, incluso ahora sé que hay terapias modernas que la gente se abraza a los árboles ¿no? como para sentir energía, Es decir, nos abrazamos simbólicamente o realmente con un árbol y le decimos Señor, tú estás plantado en el centro de mi alma, tú eres mis raíces, tú me das la energía y por ti pues, puedo salir adelante.
0: Muchas gracias María Ángeles por eh, introducirnos con Santa Teresa en este marco tan propio del verano que es la naturaleza, y que haya ayudado todo esto a nuestros clientes. Así que, María Ángeles, quedamos emplazados para el próximo, eh, la próxima espadaña de video obra de Santa Teresa, que será el último viernes de septiembre.
1: Sí, que vivamos estos días con la, eh, la oración en medio de la naturaleza, para coger energía, para poder, con todo lo que nos venga, y para dar, seguir dando gracias a Dios y alabarle por todas las cosas que hace en nuestra vida.
0: Muy bien, muchas gracias. Y estamos llegando al final de nuestro programa en el cual nos gustaría no terminar porque es un tema fantástico de lo que es poder encontrar a Dios en nuestro alrededor y cómo santos como Santa Teresa nos han guiado y conducido. En esta víspera de Santiago, ya adelantamos nuestra felicitación a todos los santiagos, en la fiesta de mañana, pues nos despedimos y nos encontramos la próxima semana, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña, a las 11 de la mañana. Hasta entonces, Dios mediante. Veis aquí mi corazón, pues lo pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mi sangre de redención, mi sangre de redención.
1: Han escuchado
0: en Radio María La Espadaña.